0: El pasado 8 y 9 de enero del 2022 se realizó la caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, que tuvo por objetivo documentar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de los 40 invasores en contra de niños, niñas, hombres y mujeres de la comunidad autónoma zapatista. Como resultado de esta caravana, las organizaciones, colectivos, redes y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que participaron presentaron un informe que da cuenta de la continuidad de las agresiones contra integrantes de la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al municipio, autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta del Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde la Comuna nos sumamos a la campaña en nuestras luchas por la vida que tiene por objetivo desplegar toda nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas y exigir el alto a la guerra en la comunidad Nuevo San Gregorio. Este, nuestro primer programa de la tercera temporada, tiene por objetivo difundir este informe y para ello invitamos a compañeras que participaron en su elaboración. Aprovechamos para mandar todo nuestro cariño y aprecio a las familias zapatistas agredidas e invitamos a otras colectividades y personas a que sumen su solidaridad desde sus geografías, según sus modos a esta lucha por la vida.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la geografía en la que nos estén viendo en YouTube o escuchando en Spotify, esta es el primer capítulo de la temporada 3 de La Comuna, ahora también nos pueden, seguir, nos pueden seguir en Spotify, les recomendamos además que se suscriban a YouTube y que vean ya los 20 programas que tenemos de la temporada 1 y 2 de La Comuna, donde hemos entrevistado y platicado con distintos compañeros, compañeras, compañeroas de distintas resistencias. Y el día de hoy, en nuestro primer programa de esta temporada 3, tenemos eh, eh, un programa especial, importante, como eh, 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 por lo que vamos a tocar acá, como ustedes han de estar enterados, o se han de haber enterado en redes sociales o en los periódicos, las agresiones contra las comunidades bases de apoyo zapatista continúan. Nosotros hemos documentado, por lo menos desde el primero de enero de 2019, eh, es decir, casi unos días de que inició la nueva administración. Hemos visto cómo se ha intensificado eh, los ataques, las mentiras, la descalificación en redes sociales y en prensa eh, contra eh, las bases de apoyo zapatista y contra el stm Pero también estos ataques no solo son mediáticos, estas mentiras y todo este siembra de calumnias no solo son mediáticos, también se siguen agresiones directamente en los territorios por grupos paramilitares, por grupos de corte paramilitar, por grupos vinculados también al crimen organizado. Y, hay una red en el estado de Chiapas, la red AHMAC, que ha documentado, que ha hecho ya un par de caravanas, tres caravanas, y ha documentado, y con ellos y ellas vamos a platicar el día de hoy. Les presento, ¿qué tal Diana? Buenas noches, Israel, Marisol, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, ¿qué tal?
2: Buenas Hola, días. buenas noches,
1: compas. Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros, y lo primero que, que quiero preguntarles, ustedes han hecho ya varias caravanas, han estado documentando la zona... Ayúdenos para alguien que, que, que se entera por primera vez que, 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 que no sabe qué es lo que está pasando, que incluso piensa que es mentira o que se cree el cuento de los otros datos. Ustedes cuéntenos qué es lo que, están, qué es lo que han visto, qué es lo que hemos vivido por lo menos en los últimos tres
3: años en, en, las, en las zonas zapatistas. Eh, eh, bueno, primero ubicarnos geográficamente. Eh, bueno, todos, todas, casi la mayoría ubican lo que sería San Cristóbal de las Casas. Y la puerta de entrada, lo que sería la Selva Lacandona, que está hacia Ocosingo. Eh, la región que venimos cubriendo eh, de manera articulada y organizada, tanto como Red de Resistencia y Rebeldía AGMAC, junto con otros compañeros, compañeras adherentes a la Sexta, pues justamente es ese tramo de San Cristóbal para llegar a Ocosingo. Ahí hay un crucero que es muy conocido para muchos y muchas de nosotras, que es el crucero de Cushulja, que es un crucero pues, que nos lleva hacia lo que es el caracol de Morelia, el caracol número 4. Eh, ya ahora es una mayor referencia también porque pues, ya están los nuevos caracoles. Entonces también ya pasando lo que sería es Ocosingo está el caracol número 10 al que pertenecen las comunidades y regiones a las cuales hemos estado yendo para abrazar, para mostrar eh, nuestra solidaridad, para decirles que no están solos y solas a los pueblos zapatistas, pero pues también para documentar, difundir y denunciar la serie de acciones criminales, como bien lo has dicho, de grupos paramilitares. Eh, entonces, esta región, pues es muy característica, digamos, porque también es uno de los caminos más transitados eh, para llegar también, digamos, a, para la gente que no conoce, ir hacia Palenque y ir hacia lo que son las lagunas de, de Najá, o sea, lo que es toda la zona, digamos, la Candona, eh, a la zona arqueológica de Toniná. Entonces, bueno, es un tránsito muy, pues, muy conocido, eh, y justamente aquí es cuando viene el, el impacto del, del 22 de agosto, porque pues ustedes saben que los compañeros, compañeras zapatistas, algo que les ha venido caracterizando mucho ha sido cómo han expresado de forma artística eh, en las pinturas y en los murales pues muchas de las expresiones autónomas de sus cooperativas y comedores. Entonces, en el crucero de Cuchulja justo estaba ahí la cooperativa El Arco Iris y también la, el comedor Compañera Lucha. Entonces, el 22 de agosto del 2020 es cuando, pues, de repente hay un instante. Entonces, para muchas, muchas de nosotras eh, nos quedamos muy preocupados, preocupadas de qué estaba pasando ya se sabía de que el grupo eh, paramilitar de la Orcao estaba generando provocaciones y bueno, la quema fue algo que, que llamó mucho la atención y ahí fue que nos autoconvocamos, eh, porque además es un lugar, como te digo, de mucho tránsito para muchas y muchas de nosotras, que también hacemos trabajo de defensa en comunidades de la región norte y de la región selva. Entonces, pues ahí fue que nos autoconvocamos como Red de Resistencia y Rebeldía AJMAC eh, y bueno, y surgió esta propuesta de, pues de articularnos en medio del contexto de la pandemia que también era un contexto en el que nos habíamos desarticulado bastante y que también todavía había mucho miedo de reunirnos, pero sobre todo de hacer visitas a las comunidades. Entonces... Eh, bueno, fue primero vencer ese miedo también interno, organizativo, volvernos a articular entre nosotros y nosotras, y, y sobre todo pues ver que había algo más allá que la pandemia, que era están agrediendo de forma armada a nuestros compañeros y compañeras zapatistas, ¿no? Entonces pues ahí fue que empezó toda pues esta propuesta de las caravanas, Empezamos a, a convocar y bueno, y la primera caravana fue el 29 de octubre del 2020. Eh, estuvimos en la región de Moisés y Gandhi, en diferentes comunidades, porque pues es una región que abarca aproximadamente seis comunidades eh, con familias, bases de apoyo zapatistas. Eh, pues nos repartimos en comisiones para ir en grupos y poder cubrir los testimonios de todas las comunidades y, y bueno, intentamos mínimamente cubrir con un equipo de comunicación y también de, de compañeras que pudieran traducir en, en CELTAL, eh, porque bueno, lo que queríamos era justamente difundir la palabra de los compañeros y compañeras. Entonces, eh, pues ahí fue que justo los compañeros y compañeras nos empezaron a, a decir pues, que lo del 22 de agosto no era un hecho aislado, que ya venían ocurriendo situaciones bastante alarmantes, de mucho hostigamiento, de amedrentamiento, de violencias, donde había eh, de por medio, pues, balaceras, donde también hubo de por medio amenazas y tortura eh, a compañeros y compañeras, y obviamente el avasallamiento a todo el sistema de producción autónomo, a la educación, a la salud, eh, y, y toda esta ofensiva hacia la parte productiva incluía el cercamiento, el robo, la quema de, de, el, de los trabajaderos, el robo de las cosechas, el tema de, de cortar los tubos de agua. Entonces todo esto lo documentamos en la región de Moisés y Gandhi y también estuvimos en la comunidad de Nuevo San Gregorio, eh, que es a esta última donde hicimos la última caravana. Eh, entonces voy a enumerar un poco esto porque después de esa visita eh, vino el secuestro del compañero Félix, que, que fue pues, bastante alarmante por un, un joven, un muchacho secuestrado por un grupo eh, armado, encapuchado, vestidos de negro. Eh, entonces pues ya ahí empezaba a hacer digamos como más visible la situación para nosotros y nosotras desde afuera, porque los compañeros, compañeras venían viviendo esto, ¿no? Y ya después de ahí se convocó más desde la, una misión civil de observación desde la red TDT que fue una, una misión muy rápida, que, que pasó eh, tanto a Moisés, a la región Moisés y Gandhi, y a Nuevo San Gregorio, y ya después hicimos una segunda caravana como red de resistencia y rebeldía MAC el 18 de enero del 2021, eh, y ya la última, que fue este 8 y 9 de enero del 2022, en medio se hicieron las brigadas de observación del Fraiva en marzo del 2021. Eh, y bueno, solo para cerrar, y mis compañeros van a aportar van a más en cada una de estas visitas, es que todo esto se da en un contexto no solo de la pandemia, sino también de la militarización y de toda la incursión de la Guardia Nacional con esta propuesta de, de la cuarta transformación de los 12 nuevos eh, coordinaciones generales de la Guardia Nacional, ¿no? No. Que una coordinación no es que es un solo cuartel general de la, del ejército, sino que implica un nodo articulado de varias fuerzas castrenses. Entonces, se da en medio de estas incursiones, se da en medio de, todo el, de todas estas caravanas también de migrantes, y toda esta criminalización del Estado hacia los migrantes, y también se da en medio del tema del narcotráfico. O sea, estamos hablando que los seis cárteles del narco pues se empiezan a, a ser visibles en, durante este año en Chiapas. ¿no? Entonces todo esto surge en medio de algo pues mucho más cabrón. Y entonces Diana, tú nos estabas
1: platicando, o sea, llevan ya tres eh, caravanas han hecho también otras brigadas de observación y en esas han documentado secuestros, quema de locales, de edificios, de infraestructura, ataques directos y todo también un contexto de, eh, eh, pues, de, de política, de violencia, de violencia paramilitar, de violencia militar, de violencia del crimen organizado, de violencia estatal en su conjunto. ¿Qué más han visto eh, ustedes, Israel Marisol, en estas, otras en estas otras caravanas que han hecho?
4: Bueno, este... En las caravanas que se han hecho y se han observado, eh, es que estos grupos, eh, no, o sea, cuando hemos ido, ni siquiera han tenido prudencia. O sea, han llegado directamente cuando hemos ido a documentar, han llegado hasta muy cerca de nosotros para amedrentarnos y como meternos miedo también de que pues, ellos pueden de que ellos es como que tienen la autoridad ahora de lo que están haciendo incluso en la primera caravana que se hizo que son dos lugares uno en Moisés Gandhi donde la situación es más, más dura de balacera eh, presenciamos en ese momento nueve disparos eh, cuando estábamos caminando, documentando ahí hubo quema de casas, de cosechas este, destrucción de casas eh, documentamos también este pues las casas con eh, heridas de, de bala porque así lo dicen también los compas el, el que pues estén balanceados es herir pues también eh, el espacio el lugar donde ellos viven y pues eso pues lo vemos como una situación eh, este más más difícil y en el otro lugar que es este nuevo San gregorio, que es pasando Huistán eh, a una comunidad eh, que se llama eh, Nuevo San Gregorio, que es un nuevo poblado que se fundó eh, por parte de los compas en la, por la recuperación de, de tierras. Entonces, eh, a esta recuperación de tierras, ahora hay cuatro, cuatro, perdón, cuatro invasores que están organizados y quieren quitar esas tierras. Eh, las primeras este, caravanas observamos que pues eh, cercaron esas tierras, los trabajaderos, eh, cercaron el manantial, cercaron el, el estanque de pez, este, también donde están los potreros de los ganados, dejaron adentro los ganados, cercaron la escuela secundaria, eh, el espacio de los eh, estudiantes, pues, eh, pues vimos que era como fue como un primer momento que ellos hicieron y ya después en la segunda, eh, segunda caravana que hicimos empezaron a meter tractores para trabajar ya la tierra empezaron a medir las tierras para que cada uno de estos invasores les tocara como una porción de tierra y trabajarla individualmente cosa que los compas no han hecho esta repartición de tierra sino que la han trabajado colectivamente entonces eh, eso pues estuvimos documentando y pues eso no nos, nos amedrentaron, estuvieron tan cerca de nosotros, nos gritaron cosas y pues no, no reaccionamos, no hicimos nada más que documentar lo que estaban haciendo. Entonces ahora le, la tercera caravana eh, pues vemos que ha avanzado mucho más que ya no solo es el que cercaron ni trabajar la tierra porque también el ganado que quedó adentro lo sacaron y lo dejaron en la carretera o sea está sin comida no ya no ya no hay lugar donde poner a los ganados y los dejaron en, en pues en un poquito de tierra que es de tres tareas para los ganados para las familias y pues Totalmente ahora está más difícil esa situación porque los niños están con miedo, ya no pueden salir, no pueden, o sea, no tienen ya una vida tranquila como la tenían antes. Entonces si sí vemos que ya la situación está más difícil y siguen eh, cercando más, se siguen apropiando más de esas tierras y vemos que no, no, no hay una solución y a pesar de que ya hemos dado, pues, informes, vemos que no, el gobierno no ha dado ninguna solución, ni siquiera el municipio de Huistán ha solucionado este conflicto que por los 40 invasores está pasando.
1: Muchas gracias, Marisol. Vamos ahora a nuestro primer corte y regresamos al segundo bloque para que podamos seguir platicando. Israel nos va a contar también ahí algunas de sus percepciones, pero vamos a un corte y regresamos.
4: tenemos un dolor en nuestro corazón desde el principio cuando, cuando entraron pues tuvimos un gran miedo, nos vienen a provocar, vienen a hacer todo lo que quieren hacer ellos y nosotras en la casa sufriendo con hambre, con nuestros animales, con nuestros niños y para nosotras pues duele mucho porque antes vivíamos felices, libres, a hacer lo que queremos, pero ahora ya no es igual, por eso tenemos un gran dolor, hasta los niños pues ya tienen un dolor en sus corazones también.
1: Pues gracias por seguir con nosotros en este primer episodio de la temporada 3 de la comuna, estamos platicando con compañeros y compañeras de la red Mac, que recientemente hicieron una brigada de observación a la comunidad Nuevo San Gregorio una comunidad autónoma zapatista donde se han eh, visto, se han vivido ataques de, de, de grupos eh, paramilitares o de corte paramilitar, vimos ahora en el corte este video donde las compañeras zapatistas nos cuentan cómo les han arrebatado la tranquilidad les han arrebatado la calma, les han arrebatado la paz de vivir eh, en comunidad en esa disputa por la tierra y, y Diana ahí, eh, perdón, Marisol nos estaba contando también parte de lo que ella vivió y ahora Israel, ustedes ¿qué han visto? ¿qué sigue de esta primera brigada caravana a esta tercera y en estas denuncias ¿qué ha pasado? ¿se ha incrementado la violencia? ¿quiénes son esos eh, 40 invasores? ¿por qué quieren esas tierras? cuéntanos de manera general
2: eh, sí, claro, eh, igual aquí como comentaban eh, las compañeras, pues bueno, ha habido una serie de, de agresiones, eh, como bien comentaba Diana al inicio, empezamos eh, eh, con la urgencia de, de documentar lo que pasaba en Moisés Gandhi, ¿no? pero ahí también nos dice, la Junta de Buen Gobierno nos dice, bueno, pero también hay otra situación en Nuevo San Gregorio, eh, ambas eh, eh, comunidades están están siendo hostigadas e invadidas en sus, en sus territorios eh, lo, Los actores, digamos, represores son distintos En el caso de eh, Moisés y Gandhi, eh, pues es, es el grupo del la Orcaol Quien está tratando de, de, este, de invadir o quitar estas tierras recuperadas Tierras recuperadas desde eh, 94, 95 Igualmente en, en Nuevo San Gregorio. Entonces, este, pues en el caso particular de Nuevo San Gregorio, pues hay, eh, no es un, un grupo conformado como tal, por eso, pero se identifican a 40 personas que son este, los invasores eh, que, que están queriendo entrar o que ya entraron a estas tierras. Entonces se identifica como el grupo de los 40. Este, estas personas, pues bueno, eh, muchos son habitantes cercanos, muchos... Fueron incluso este, gente muy cercana que ahora pues eh, quieren tener más tierra y que están buscando dónde, dónde poder sembrar y entrar a estos programas eh, de, de est estos programas de asistencia social ¿no? que está dando el, el gobierno de la cuarta transformación. Y pues bueno, como estas tierras las tienen ubicadas y conocidas, pues son las que van a, a invadir. Entonces, este, pues es un poco como comienza la, la, la invasión. Eh, pues bueno, la invasión ha sido uno de los de los eh, de las agresiones o de las acciones en contra de los compañeros zapatistas que hemos visto, pero pues también como comentaban, el, el cercamiento. En el caso específico de Nuevo San Gregorio, pues no ha habido. Eh, detonaciones de arma de fuego directamente a las casas, como en Moises y Gandhi, que es una situación pues, más, más compleja. Pero pues sí ha habido todo, toda esta cuestión de agresiones eh, verbales, eh, intimidación. Como comentaban aquí las compañeras, pues la, eh, la, la gente del poblado pues, no puede alejarse más allá del centro del, del, del poblado porque pues, eh, reciben agresión vigilancia. Entonces pues esta estrategia ha sido como de cercamiento eh, mientras está, está sucediendo la invasión. Eh, aparte de lo que ya comentaron las compañeras, eh, este año, este fin de año pasado, perdón, se ha incrementado un poco las agresiones, a tal grado de que ya se invadieron más, eh, más parte del territorio, se invadió el, el, el potreo colectivo que tenían los compañeros y compañeras de No San Gregorio, y también, eh, pues, se destruyó el colectivo de peces. Entonces, aparte del, del cercamiento, pues, también están atacando a, a, pues, la autonomía tanto alimentaria y como de, de producción también. Además de que, bueno, dentro de toda esta ola de, de cercamientos y de hostigamientos, pues, también ha quedado digamos en, en, en su territorio o en un territorio peligroso la escuela autónoma también entonces también es un golpe directo al, a, la, a la educación entonces han ido golpeando diferentes maneras de autoorganización de estos compañeros y compañeras de Nuevo San Gregorio eh, de, bueno, derivado también de estas caravanas eh, que ya se comentaron se hizo el, eh, el el campamento de brigadistas por parte del FRAIVA de observadores de, de derechos humanos, y eh, pues bueno, nos reportan a finales del año pasado que hay estas dos nuevas invasiones, o bueno, esta invasión y esta destrucción, y que pues bueno, la situación se está poniendo más compleja, los compañeros quedan más acarralados y sin menos tierra para trabajar, y por ende, pues para comer, ¿no? Eh, debido a, este, a esta urgencia, pues digamos, tanto alimentaria, humanitaria, e incluso eh, pues territorial, es que eh, se convocó a, a una caravana más, tanto de solidaridad, que es como de documentación y de una acopio previo que hicimos que se, que se entregó en, en, esos, en esa caravana. Eh, surge esta, esta caravana entonces por esa necesidad y pues bueno, ahora también se unieron eh, gente de la Ciudad de México de otras geografías también como para poder... Eh, llegar más a más lejos este mensaje, esta documentación y, 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 y podamos hacer pues más presión toda esta eh, digamos toda esta esta fuerza que, que hace la sociedad civil y específicamente de la sexta ante estas problemáticas pues queremos que, que igual se, se pueda echar a andar de en en, en esta situación eh, pues bueno, eh, aparte en las otras dos caravanas que, que hicimos, incluido estas, pues eh, salieron unos materiales que pues es un informe y algunos eh, materiales de documentación, gráficos, tanto fotos y, y video, mismas que hemos estado eh, eh, difundiendo a manera de campaña. En, la primera, en las primeras dos eh, caravanas salieron ahí algunos videos que rolaron y ahorita también, esta semana, empezaremos con, 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 con nuevos materiales. La semana pasada, pues, leímos el informe en una conferencia de prensa. este Y, pues, bueno, queremos que mantener es, esa, esa información, esa difusión y que no vaya cayendo eh, pues la, la, la nota, la situación y ver qué más se puede hacer.
1: Gracias. Todos estos materiales que nos comentan se pueden consultar en la página de la red AJMAC. Aquí va a aparecer el link donde pueden consultarlo. Eh, y entonces, un poco regresando a esto que nos plantean, eh, ustedes han hecho tres caravanas, han presentado informes, han dado conferencias de Estoy prensa, con han han hecho videos, han estado documentando, han estado haciendo denuncias, todo esto el gobierno municipal se ha enterado, el gobierno del estado se ha enterado, el gobierno federal se ha enterado, y estos grupos de invasores continúan agresiendo a las comunidades, parece que tienen carta libre, tienen acceso a armas y a pesar de que hay denuncias, las autoridades no operan, entonces ya sea por acción u omisión, los gobiernos están directamente relacionados y no están haciendo nada para parar esta guerra. Y ustedes en el informe que presentan eh, hablan constantemente de algo que, que a mí me gustaría que nos ayudaran a desmenuzar porque, porque a veces eh, nos queda eh, un poco académico lejano, una guerra integral de desgaste. Nos dicen que ustedes lo que, viendo en estos 28 años de, de, de resistencia y rebeldía de los compas zapatistas los, la guerra no ha parado. Y la guerra ha tomado nuevas formas, ¿no? Y entonces, ya sea que les cortan el agua, les quitan la luz, les roban el ganado, atacan a las mujeres, violentan a los niños, atacan a las escuelas. Y lo que está viendo ahí es una especie de desgaste justo de esa vida autónoma que tiene como el centro de la disputa por la tierra. Cuéntenos ustedes a grandes rasgos cómo es esa guerra y cuáles son los efectos de esa guerra o cuál, qué crees lo que, que creemos que se busca con esa guerra integral de desgaste.
0: Uh
3: -huh. eh, bueno, sí eh, esto es algo que bueno los testimonios de las compañeras y compañeros zapatistas pues será muy claro porque uno de los compañeros pues mencionó claramente que eran tres ejes eh, o, o tres venas que eran pues las que estaban intentando romper, cortar eh, esta, estos grupos criminales. ¿no? Estas tres venas son, una es la producción, otra es la educación y otra es la salud. Cuando eh, se empieza a hablar de, de esta guerra integral y de desgaste, es porque no necesariamente tenemos que ver a las fuerzas castrenses presentes, Es decir, una guerra físico directa de, de llego, te golpeo, te, viole, te violento físicamente con armas o sin armas, pero te violento en lo físico. Lo, la particularidad de la guerra integral de desgaste es que justamente pues, va a tener varios frentes de acoso, de hostigamiento, de amedrentamiento, pues que van a venir desde generar conflictos agrarios, eh, aparentando que son intercomunitarios, eh, aparentando que son disputas y no, y, y no invasiones ¿no? Eh, también va a haber un frente ahí que tiene que ver mucho con la, lo que se le llama la guerra económica y que específicamente va a venir ya sea o con programas asistenciales para dividir o puntualmente y esto es lo que estamos viendo eh, últimamente es que estos grupos armados o, o no armados van a intentar romper el tejido productivo que están construyendo las comunidades, en este caso los colectivos eh, autónomos zapatistas. Entonces esta guerra que se va por la, por la producción es una de estas venas de las que nos hablaba el compañero, es porque en esta guerra ya se dieron cuenta que si tú generas tu propio autosustento alimentario, vas a tener una mayor autonomía, es decir, una mayor libertad, y no vas a depender del mal gobierno. Y por tanto no... Entonces justo ya en esta guerra, pues en la etapa en la que está el ZL actualmente, que es una etapa que ha logrado un autosustento, podríamos decir, del 80-90%, eh, es muy mínimo lo que las familias y pueblos zapatistas... Eh, tienen que adquirir digamos del mercado ¿no? externo, casi en el 90% son familias que producen su alimento eh, además de que lo producen desde una relación y apego con la madre tierra muy distinta a, a cualquier relación campesina que pudiéramos ver en otras comunidades no zapatistas porque usan agrotóxicos, porque sigue habiendo cierta depredación de la madre tierra en las comunidades zapatistas no vemos esto y justo es ahí donde este otro frente de guerra es, ataco la producción, pero paralelamente ataco tu trabajo colectivo, te lo destruyo para generar justamente ese desgaste, de que tú me destruyes, yo tengo que construir. Pero acá hay una desventaja, que sabemos que la madre tierra tiene su proceso de regeneración propio. Entonces ahí viene el desgaste, viene el, el sufrimiento y el sacrificio porque la cuota de energía que tienen que dar los compañeros y compañeras, pues es más, es difícil, es, es bien triste y con peces que duró nueve años, de cientos de peces, llegan y te lo destruyen en un día. Estamos hablando de una vida que no se va a regenerar en un día, pero sí la destruyen en un día. Y lo mismo pasa con, con la tala de árboles, lo mismo está pasando con los animales, lo que platicaban del ganado, ¿no? Tienen 22 animales, ya los encapsularon en una hectárea. Ahorita nos dijeron que ya los habían sacado de ese lugar. Entonces, 22 animales en, en media hectárea también es una, es una manera de desgastar a los compañeros, compañeras zapatistas, porque tienen que estar yendo a ir a alimentar al, al ganado pero también viene ese impacto psicológico, que es otro frente de guerra. ¿Cómo hago para que ese desgaste te vaya generando eh, eh, tristeza, dolor, enojo? ¿no? Eh, y bueno, los otros frentes de guerra que también vemos, pues es el, el frente mediático, que en este caso y en lo local es la calumnia de estos mismos grupos, y una de las mayores calumnias y que ahora en este informe quisimos resaltar es que justamente, eh, primero denunciar a las seis personas con nombre y apellido. ¿no? Esa es una tarea que tenemos todos y todas quienes somos adherentes a la Sexta. Nicolás Pérez Pérez es regidor del Ayuntamiento de Huicestán. Es uno de los líderes principales de todos estos hostigamientos. Roberto Pérez Huet, que es su hijo... Eh, pues obviamente también Alejandro Pérez Güet, Nicolás Mochán Güet, Alonso Bum Ará y Nicolás Gómez Pérez. Es decir, seis personas están generando un desgaste eh, económico, un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste energético a las compañeros y compañeras, pero también están destruyendo no solo la tierra y el territorio, están destruyendo la vinculación y el apego con, con la madre tierra, ¿no? Entonces, estos hombres, la guerra, el frente, que en su momento le llaman el, el frente de, digamos, mediático y del cerco mediático, la calumnia, ahora que estamos viendo que estas seis personas en lo puntual, supuestamente dicen que tienen diálogo con la Junta de Buen Gobierno, a lo cual, en el informe, eh, quisimos y queremos denunciar y manifestar que ese diálogo no está ahora presente hubo en un momento en un diálogo porque como sabemos las juntas de buen gobierno le están apostando al diálogo, a la paz eh, y no al conflicto ni a la guerra, entonces en ese diálogo la junta les dio tres opciones y en esas tres opciones ellos no las aceptaron y en las tres opciones estaba, pues, que ellos también le entraran a, al trabajo colectivo de, de toda esa tierra de las 155 hectáreas. No quisieron. Se les dijo, bueno, lo repartimos a la mitad, 50% y 50%, sabiendo que ellos son propietarios y que hay gente que tiene más de 40 hectáreas. La Junta de Buen Gobierno les dijo, ¿50 y 50? Dijeron, ¿no? Y la tercera opción, dijeron, pues, una, una hectárea por persona. ¿Les damos una hectárea por persona? Dijeron no. Entonces, esta es parte del frente de guerra, de que están calumniando, están mintiendo porque no es cierto que hay un diálogo, ¿no? Entonces, eh, a, aquí es donde vemos que lo económico, lo político, lo mediático, lo psicológico, están generando ese desgaste, ¿no? Eh, bueno, no sé si hay... hay...
1: Vamos, vamos a ir a un corte más para regresar a nuestro tercer bloque, pero Quiero resaltar esto que, que, que han dicho ustedes muy bien y que tú eh, tocas co como se debe, Diana. No estamos frente a un conflicto intercomunitario, no estamos frente a un conflicto interreligioso, no estamos frente a conflicto de pueblos contra pueblos, estamos frente a un conflicto de una guerra integral de desgaste que desde los gobiernos, de los, todos los colores, de todos los partidos están buscando atacar la reproducción cultural y material de la vida de las comunidades zapatistas. Cuando los compas nos dicen que la autonomía es la vida, precisamente se refieren a eso, a que la autonomía les permite crear, su, eh, sembrar sus propios alimentos, tener su propio ganado, tener sus peces, tener sus escuelas, tener eh, sus centros culturales, sus canchas de básquetbol, sus juegos de ajedrez, sus bailes, todo. Ahí ellos lo están logrando de manera autogestiva. Y la nueva estrategia o la estrategia ya desde hace rato de los distintos gobiernos es atacar a esos medios de reproducción de la vida, desgastar directamente y asesinar a los pueblos y a sus territorios directa desde distintos frentes y eso es lo que estamos denunciando y eso es lo que queremos, el mensaje que llegue a muchos lugares, la guerra sigue mucho más allá de los cuentos y versiones que se creen en otros espacios y eso es muy importante que quede claro vamos a un corte y regresamos ya para nuestro tercer y último bloque para que nos sigan platicando ahora además cómo vivieron ellos, ellas y los carabaneros, las carabaneras esta, esta experiencia, vamos a un corte y volvemos mm <clears throat>
5: vimos las necesidades las dificultades de cómo tratar pues, los animales entonces por eso empezamos con que buscarle un lugar más o menos donde si pueden sobrevivir pero en realidad pues con este problema pues sí estamos en un peligro estamos en un peligro son
4: fuertes, por verlos muchos de diferentes estaturas colores como el maíz color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Pues cuando era, pues cuando era antes estábamos libres, podíamos jugar en donde queríamos, pero hoy ya no podemos salir ni
5: jugar.
0: Ayer nació un caracol, un caracol. Un
5: caracol de guerra. Este nuevo San Gregorio cuenta con 155 hectáreas de terreno. Hasta ahorita estamos viviendo dos años y dos meses las provocaciones de los invasores. El caracol
4: sobre un rayo del día. Estamos aquí con miedo, pero siendo que aquí... Vivimos esta tierra no solo para nosotros los que vivimos aquí, es para miles de zapatistas que están luchando. Por eso nosotros, pues, no vamos a salir de aquí, vamos a resistir y luchar porque nosotros no tenemos otra tierra donde ir a vivir. Por eso nosotros vamos a estar aquí, compañeros y compañeras. Valentía
0: para
1: iniciar al alba.
5: El 27 de febrero del 2020 tratamos de dialogar con los invasores. Desde esa fecha se le entregó tres propuestas y resulta que ellos nunca aceptaron. La intención de ellos es que es adueñar y mientras nosotros quieren que nos corran de este lugar. Por eso, compañeros, les queremos aclarar si nos llega a pasar algo en este nuevo poblado prácticamente son los, los invasores de las cuatro comunidades son los que están haciendo todo este daño es el señor Nicolás Pérez y sus hijos Roberto Pérez, Alejandro Pérez son los meros agitadores
4: muere callado y se oye puesto en pie su
5: mejor arma
4: Ahora no podemos estudiar, no podemos jugar, no podemos salir. ¿Qué culpa tenemos nosotros como niños? Eso es lo que nos, nos duele. Nuestro corazón está muy herida. Sí.
2: Ayer nació un caracol, un caracol,
5: un caracol, un caracol de guerra. Nosotros somos guardianes y guardianas. Y nosotros aquí vamos a permanecer, aguantando todo esto. Que nos quieren matar, que nos maten. Nuestra lucha la vamos a defender. Nuestra lucha no la vamos a traicionar. La lucha es del pueblo. Y la lucha es de todos. La resistencia y la rebeldía nos va a levantar. Y no nos vamos a callar.
2: Y el
1: caracol, el caracol, paso y casa, que
3: viene. Serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene?
1: Muchas gracias por seguir con nosotros y nosotras. Estamos ya entrando a este tercer bloque del programa 1 de la temporada 3 de La Comuna. Además, queremos decirle que este primer eh, programa es parte de la campaña Nuestra Lucha es por la Vida, una campaña en la que distintos colectivos, colectivas, organizaciones, redes, individualidades nos hemos agrupado para intentar romper este cerco mediático y para intentar eh, mostrar toda nuestra solidaridad y denunciar la guerra que se vive contra las comunidades zapatistas. Ustedes en distintas redes sociales pueden seguir la campaña Nuestra Lucha por la Vida. Les invitamos a que se sumen, a que reproduzcan este video, lo difundan por todos lados. Estarán circulando carteles, cartas, fotografías, a que utilicen los hashtags que también aparecen aquí ahorita en los cintillos y que todos nos sumemos, todas nos sumemos a este... A esta solidaridad y a esta denuncia. Y para continuar, eh, ahora ustedes vieron en este corte eh, un video que produjeron los compañeros eh, de la red AGMAC y otras compañeras solidarias que también están allá en donde los propios, las propias compas zapatistas nos cuentan desde viva voz los testimonios de lo que se vive, de lo que es vivir esta guerra paramilitar. Pero también, eh, eh, y nos cuentan ahí, y cala, y de, y de verdad que genera rabia y hace que a uno se le entripe ahí la barriga porque ve cómo, cómo están atacando a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Ustedes que fueron, ustedes que lo vivieron, de, de, más allá del amarillismo, más allá del morbo. ¿Cómo está afectando psicosocialmente? ¿Cómo está afectando al tejido social comunitario? ¿Cómo está tocando a las infancias esta guerra que se está viviendo en Nuevo San Gregorio?
2: Eh, sí, sí, igual como comentas, pues son eh, imágenes y re relatos pues totalmente desgarradores, ¿no? Eh, bueno, aparte de, de que afecta pues a, a la organización autónoma, a, to a todas las actividades y... y, y y diferentes eh, ejes de autonomía que tienen Pues también como comentas en, en una cuestión psicosocial Tanto que pues los niños Lo que plasman en los dibujos Porque este, pues hubo, hubo una, una muestra de los dibujos Que también lo vamos a ir pasando en estos eh, en, en, esta, en estos videos En estos materiales que vamos a estar eh, difundiendo en la campaña Pues eh, les queda bastante marcado eh, el, el alambrado sobre todo no Bueno, entre otras cosas Refieren mucho al alambrado, eh, eh, dibujan mucho el alambrado, eh, impacta bastante el alambrado, como ese aislamiento eh, que antes pues, podían andar libres ¿no? en, en esos lugares.
1: Adelante, Irene, nos estabas contando. Tú, los niños ya ven, eh, tienen este tema de los alambrados y los dibujan y ya la afectación psicosocial llega a ese punto. ¿Qué más han visto ustedes por allá?
2: Sí, eh, como comentaba aquí, pues eh, el, el alambrado, pues yo. Pienso que se les hace eh, algo bastante imponente en, en, en cuestión de, de su libertad, digamos, territorial. Recuerdo mucho en la primera caravana que un, una niña la escuela y todo esto, y pues ahora con esta situación, eh, eh, no. Además de, de eh, eh, pues bueno, eh, hay, hay un, un, un miedo constante eh, por, por las agresiones
5: de estas personas hasta ahora
2: eh, verbales pero que si, siempre están ahí. Me gustaría resaltar bastante pues el, el ejemplo de resistencia ¿no? que, que hay que hay entre 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 las compas y los compas esa resistencia de, de abonar siempre pues por la por, por la por la paz no y para la construcción de la autonomía es, es más fácil de estar siempre no y es más complejo y difícil construir, ellos siempre apuestan por la construcción, aún con, 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 estas, con estas agresiones. Tal es el caso que, pues bueno, en medio de todas estas agresiones fue que se fortalecieron algunos otros colectivos como el de la carpintería y el de artesanías, el de alfarería, el de costura, etcétera. Este, dijeron, bueno, solo podemos estar en este espacio, pues hagamos algo productivo, ¿no? Y fue que, que, que echaron a andar todavía más estos talleres eh, colectivos, y pues esa, esa resistencia ¿no? de que esa fortaleza de de, de, de aguantar y, y aún con todo esto todavía abonar, más bien no abonar a la violencia, no abonar a más violencia que en Chiapas no abonar a más violencia que pues de por sí hay en todos lados entonces se sigue abonando por la construcción y por la autonomía sí.
4: Bueno, pues eh, en mi experiencia también como eh, participante en las caravanas, eh, pues que las mujeres eh, sienten mucha tristeza, mucho dolor, pero así como dice el compañero, eh, también nos dan ánimo, no, son el ejemplo a seguir también que a pesar de todo esto que está pasando, que no pueden ir por la leña, que ya no pueden ir al río a lavar como lo hacían antes, que ahora pues se lastiman al pasar al alambrado. Hay, hay una familia que su gallinero quedó del otro lado del cerco. Entonces, este para, este para pues ella es muy triste de que está pasando esto. Los niños igual al ver que la escuela, ya o sea, ya no pueden ir a la escuela, todo, todo su pues el espacio donde habían trabajado, que habían sembrado este, árboles frutales, habían sembrado eh, plantas medicinales, lo destruyeron. Ahora, quienes comen esas frutas, pues son los invasores. Y para los niños, para los estudiantes, pues no ven ese fruto de ese trabajo. El, el alambrado que habían hecho ellos, pues lo destruyeron esos invasores. Entonces, como dicen ellos, no fue fácil haber conseguido la malla, el comprar este, pues, las semillas, nos costó también. ¿Y quién nos lo va a pagar? ¿Quién va a reponer toda esa pérdida que ya, ya han hecho estos invasores? Entonces, sienten esa tristeza de lo que está pasando, pero aún así, ellas nos motivan de que de estar unidas, porque eso es lo que están, están haciendo, están unidas, eh, nos dan fuerzas también de que a pesar de todo esto, pues también la lucha sigue y tenemos que seguir y ellas están siguiendo, los compas están siguiendo a pesar del cansancio, la fatiga, eh, el miedo que hay en, en cada cuerpo, en cada pensamiento que tienen ellos, pero aún así sigue, sigue ahí y pues es a, a seguir y, y nos da fuerza para denunciar a estas personas que, que, como dijeron, pues no, ellos no vienen con miedo y sí vienen armados, quizás no con un arma que, que dispara, pero con, con el cuchillo, con el machete, con una resortera, ya es un, un arma con el cual ellos meten el miedo hacia las compañeras.
3: Eh, también ahí, Raúl, para compartir y que. Ha...
0: Algo que, que bueno, que es. El compañero Pirra, pero sí quisiera
3: resaltar lo que, pues, nos encontramos con la expresión de niños organizados que nos mostraron, pues, en dibujos lo que ellos están sintiendo, lo que están viviendo, y pues también tuvieron el valor de decirnoslos con palabras, con testimonios. Eh, muchos de estos niños y niñas, pues, están creciendo en medio del alambrado, ¿no? Eh, eso también, lo decían las propias madres, que pues, que en las mentes, pues, ya en los niños están las mentes de los invasores, de los alambres. Eh, pero de tanto ver y escuchar, pues también se empieza a habitar la tristeza en sus corazones. Entonces ellos también nos decían, bueno, esto que te comentaba, que nos hablaban de las tres ven, venas fundantes de la autonomía, específicamente Nuevo San Gregorio, que es la producción, la educación y la salud. En el caso de la educación, los compañeros, compañeras, lo que vieron es que frente a este impacto psicosocioemocional en los niños, es decir, que ya, que ellos tienen derecho a, a jugar, que tienen derecho a, a correr, derecho a estudiar, pues fue que empezaron también pues con la escuelita ahí, ¿no? Con un promotor y una promotora, eh, pero bueno, también eh, otra de las venas es el de la salud, y en el de la salud pues también, frente a la destrucción de las plantas medicinales, pues empezaron a hacer, a construir su clínica. Y es algo muy impactante que creo que refleja lo que has, lo que está haciendo el zapatismo. Estamos viendo a seis personas que están comandando un grupo de 40 invasores, eh, a este grupo criminal de seis personas, eh, líderes, que están dirigiendo a, a este grupo, digamos, de los 40 invasores, frente a seis familias zapatistas. Pero acá estamos acostumbrados a ver siempre los números. Pero cuando tú llegas a Nuevo San Gregorio y ves que estas seis familias son justamente lo que representa una semilla de autonomía zapatista, que es lo que representa ese trabajo colectivo, que es lo que representa ese valor que a partir de, de tanto amor a la Madre Tierra, de tanto amor a la organización, de tanto a, amor a sentirse dignos de pertenecer al EZLN, de decir, esta tierra, nosotros no somos propietarios, somos guardianes y guardianas, esta tierra ni siquiera es nuestra, es de ustedes, es de la humanidad. O sea, decir, sí es de la organización, pero es una tierra de la humanidad. Es, son esas cosas que te conmueven de decir, justo vamos por esto, vamos por defender a estas seis familias que representan unas semillas para el mundo enfrente del caos, enfrente de tanta desesperanza e incertidumbre. Ver a estos niños y niñas que, que viste, ellos nos, nos decían mucho de, de tanto ver y escuchar nos enfermamos. Entonces llega un momento en que tenemos que estar viendo y escuchando porque tenemos que estar atentos y atentas, porque estos cabrones los están vigilando en ciertos puntos estratégicos de la montaña, entonces también se sienten amedrentados desde esas miradas, desde esa vigilancia. Entonces los compañeros y compañas por ejemplo, el caso de los jóvenes de la carpintería, nos decían, eh, nosotros empezamos, que nos quedamos aquí como, como vigilando, pero de repente nos cansamos de estar tanto viendo y escuchando que empezamos a, a, a querer usar las manos y empezamos con nuestro taller de carpintería con un martillo, con tres clavos, con o sea, los compañeros ni siquiera tenían material para una carpintería, y hasta la fecha están con dos martillos, están con una cegueta, eh, eh, entonces, bueno, es, esto es muestra de cómo hay tanto valor y voluntad por la vida, eh, ellos nos, que, nos decían eso, que... No somos propietarios, guardianes uh -huh. y guardianas. Nos quieren acabar porque quieren acabar con la vida, con la organización y con la humanidad. Entonces, justo esto también es lo que nos conmueve cuando nos decían las compañeras y compañeros, nos mataron a nuestros peces el 25 de diciembre. Nos quieren matar a nuestro ganado. Pero... Pero el ver que están matando la vida no es una cuestión de, 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 meramente productiva. Es que los compañeros y compañeras están viendo que cada vez les quieren destruir más. Y algo conmovedor, Raúl, que, que es lo que queremos nosotras igual transmitirles, es que en 155 hectáreas que les han cercado, los compañeros y compañeras en media hectárea frente a una destrucción tan cabrona que los compas estén generando. Eso es reconmovedor. Entonces nosotras estamos pues también eh, co con esto de querer decirle a los compañeros, compañeras de varias geografías que vale la pena poner todo lo que podamos para defender esta lucha. Porque estas familias representan lo que el N nos ha querido decir durante 28 años, que es resistencia, voluntad, dignidad, amor, amor, mucho amor a la vida. Y, y nos venimos con eso, porque nosotras tuvimos una reunión con las mujeres. Y ellas lloraron, nosotras lloramos. Eh, y era eso, decirles, ahorita nosotras estamos aquí compañeras pero también sabemos que hay un chingo de compañeros y compañeras que no pudieron llegar pero que están ahí y que no se sientan solas no eh, y, y justamente eso es lo que queremos transmitir y agradecer compañeros y compañeras vamos a, a compartir los testimonios de los niñas y los niños que son muy fuertes también este y de los jóvenes de, del colectivo de la carpintería también.
1: ¿no? Muchas gracias, Diana. Desgarradores testimonios, Diana, de Israel, Marisol, lo que nos han contado, cala a cala en el cuerpo, hace que hierva la sangre, ver cómo está puesta por la vida que los compas, las compas zapatistas construyen en pequeñísimos rincones, como bien nos cuentas esta metáfora de, de, de la media hectárea que significa desde ahí seguir apostando por la vida, seguir apostando por, 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 por defender a esas familias que están ahí eh, eh, pues desde luego es una invitación a, a otros, a otras, a otras, para que eh, extendamos estos puentes de solidaridad, para que manifestemos esta indignación, para que sigamos eh, haciendo que la voz se escuche, no importa a veces si los de arriba no nos escuchan, porque esos son los que encabezan la guerra, lo que importa es que nuestros compas también sepan que estamos ahí, que sepan que, que vamos a atender nuestra solidaridad y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para seguir haciendo que esta denuncia se escuche, pero también para seguir manifestando nuestra solidaridad con los compas. Diana, Israel, Marisol, muchas gracias por lo que nos han contado, muchas gracias por poner el cuerpo, muchas gracias por venir acá con esta valentía, por a pesar del COVID, ir también hasta allá, eh, es una apuesta que vale la pena, es una apuesta que, 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 que pensamos es necesaria eh, apostar por defender la vida. Eh, vamos a despedirnos ustedes, ¿con qué se despiden?
4: Bueno, pues este, de nuestra parte eh, pedimos máxima difusión de todo lo que está pasando, que no quede impune todo esto, a estos atropellos que están haciendo estos invasores, y decirle a, eh, desde todos los lugares, dar ese acompañamiento hacia las compas, a los compas de, de no de no estar solos y pues que eso, apostamos por la vida.
2: Sí, muchas gracias por el espacio también y por la por el apoyo en la difusión este y pues por ser parte también de esta de esta campaña. Y pues bueno, me gustaría eh, agregar ahí como, como una, un, un, una breve nota, este el día 10 de enero justamente... Materiales para el informe y para la conferencia de prensa nos reportan desde la eh, desde la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva también, o sea, donde está Nuevo San Gregorio, donde está Moisés y Gandhi, que hubo un, una agresión en la comunidad 16 de febrero, una comunidad muy muy cercana al Caracol, en la cual, eh, pues bueno, un grupo de personas armadas eh, sacan de, de sus casas a algunas familias una familia base de apoyo e incluso quedan eh, pues eh, regados entre la huida y entre y entre y entre el temor de que se los eh, querían llevar estuvieron desaparecidas algunas horas eh, la, una compañera y su, su su hija o hijo no recuerdo bien y este, horas después aparecieron eh, pero bueno, este es un actor que no se conoce, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se, se hizo una acción urgente para, para este caso y pues bueno, es, es una señal de alarma más, ¿no? Decir, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora entre, ante qué nos, nos enfrentamos? Eh, y pues bueno, corresponde también a, a, a este caracol. Eh, eso.
3: Eh, pues yo nada más, compañeros, compañeras, denunciar, denunciar a estas seis personas con nombre y apellido, eh, difundir y organizarnos, que yo creo que eso también va a dar mucha fuerza a las familias zapatistas, que podamos articularnos, organizarnos eh, frente a este sistema de muerte. ¿no? Eso, compas. Y gracias, gracias ahí a la Red Universitaria Anticapitalista por, por todo lo que hacen.
1: Muchas gracias, Diana, Israel, Marisol. El compromiso es con ustedes y es con los compas, desde luego, con las compas. Eh, en estos momentos en los que eh, la guerra se ha extendido por todo el país, eh, en la que está en Veracruz, en Sonora, en Tamaulipas, en Michoacán, en todos los rincones de este país, eh, también hay una vieja guerra que ha estado ahí desde 1994 y desde tiempo atrás, que es la guerra contra los pueblos, que es la guerra capitalista, que es la guerra de despojo, que es la guerra de saqueo, que es una guerra de exterminio, que busca eh, exterminar precisamente a, estos, a los pueblos que defienden el territorio, que plantean una forma alternativa de civilización, y que acá, eh, organizaciones civiles, de derechos humanos, redes, no nos cansaremos de manifestar nuestra solidaridad y no nos cansaremos de denunciar. No nos cansaremos de seguir intentando romper este cerco mediático que quiere hacer creer que en este país ya no hay guerra y que vivimos felices. Aquí nosotros decimos y nos sumamos a esta denuncia eh, la guerra contra las comunidades zapatistas continúa, hay balaceras, hay desapariciones forzadas, hay secuestros, hay eh, cercamientos, están asfixiando económicamente a las comunidades, las están atacando en distintas versiones, mediáticamente siguen calumniándolas y eso, eso no es nada de paz, eso es continuar con la guerra por otras formas aunque ahora ya no esté en los medios desde la comuna manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas nuestra indignación frente a estos ataques y desde luego seguiremos prestando atención y voz y oído a todo lo que tenga que decirse muchas gracias compañeros, compañeras a quienes nos escuchan, los invitamos a que se sumen a la campaña Nuestras Luchas por la Vida esta campaña que durará todo el mes de enero de 2022 para que sigan eh, eh, mostrando solidaridad de acuerdo a la imaginación y a las capacidades que, que alguien tenga si quieren subir una fotografía si quieren hacer una pintura, si quieren tocar una canción lo que su imaginación y capacidad les dé, lo importante es sabernos saber que somos muchos muchas, muchas más en todo este mundo los que estamos con los zapatistas muchas gracias, nos vemos en la próxima comuna sí.
4: Bueno.